0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 31. března. Papež v Maroku Modlitba nerozlišuje, neodděluje a nemarginalizuje. Nýbrž je ozvěnou života blížního řekl papež na setkání s duchovenstvem. Před pokušením věřit v nenávist a pomstu jakožto legitimní formy rychlého a účinného dosažení spravedlnosti, varoval papež v homílii při dnešní eucharistii, které se ve sportovní hale v Rabatu účastnilo deset tisíc věřících. Dnes se v hlavním městě Rabat konalo setkání svatého otce s kněžími a řeholnicemi působícími v Maroku proběhlo v katedrále svatého Petra zbudované v roce 1921 a účastnila se ho také místní ekumenická rada církví. Z celkového počtu 80 tisíc marockých křesťanů tvoří katolíci jen asi čtvrtinu. V Maroku existuje také nejpočetnější židovská obec na severu Afriky. Připomeňme, že 34 milionů zdejších obyvatel žije na území šestkrát rozlehlejším než Česká republika. Papež ve svůj promluvě vyšel ze skutečnosti nepatrného počtu křesťanů v této zemi a z evangelního podobenství o božím království, které je jako kvas zadělaný do těsta. To znamená, drazí přátelé, že poslání nás pokřtěných, kněží a zasvěcených osob není určeno počty či prostory, kterých dosáhneme, níbrž schopností generovat a podněcovat změnu, úžas a soucit. Je určeno způsobem, jakým si Ježíšovi učedníci přisvojují radosti, bolesti, úzkosti a naděje těch, s nimiž žijí. Být křesťanem, pokračoval papež, totiž neznamená přilnout k nějakému učení, chrámu nebo etniku. Být křesťanem je setkání a to setkání s Ježíšem Kristem. Jsme křesťany, protože jsme zakusili lásku a setkání. Nejsme ovocem proselitismu. Být křesťany znamená vědět, že nám bylo odpuštěno a jsme zváni jednat stejným způsobem, jakým Bůh jedná s námi. Drazí bratři a sestry, vědom si kontextu, ve kterém jste povoláni žít svůj křest, svoje služebné poslání a svoje zasvěcení, přicházejí mi na mysl slova svatého papeže Pavla VI. z encykliky Ecclesiam Suam. Církev musí vejít do dialogu se světem, ve kterém se ocitla. Církev se stává slovem, církev se stává poselstvím. Církev se stává rozmluvou. Tvrzení, že církev musí vstoupit do dialogu, neplyne z nějaké módy. A tím méně plyne ze strategie zacílené na navýšení počtu vlastních členů, pokračoval papež František. Církev má vstoupit do dialogu s věrnosti ke svému pánovi a mistrovi, který byl od počátku pohnut láskou, vstupoval do dialogu jako přítel, aby nám věnoval svoje přátelství. Jako učedníci Ježíše Krista jsme takyž ode dne svého křtu zváni podílet se na tomto dialogu s pásy a přátelství, jimž jsme obdarováni jako první. Křesťan se v těchto krajích učí být živou svátostí dialogu, který chce Bůh nastolit s každým mužem a ženou v jakékoliv životní situaci. Dialog jsme povoláni uskutečňovat stejně jako Ježíš, který je pokorný a tichý srdcem, totiž horlivou a nezištnou láskou, bez kalkulací a omezení a při respektování svobody jednotlivých lidí. Když je tedy církev takto věrna svému poslání, jež dostala od pána, vstupuje do dialogu se světem a stává se rozmluvou. Účastní se adventu bratrství, jehož zdrojem nejsme my, nýbrž boží otcovství. Takovýto dialog spásy jsme v zasvěceném životě poslání vést především přímluvou za lid, který nám byl svěřen. Zasvěcená osoba, kněz, klade na oltář svojí modlitbou život svých krajanů a jakoby s kulinou v oné zemi umožňuje, aby působila oživující síla ducha. Je krásné vědět, že v různých koutech této země může stvoření vašimi hlasy úpěnlivě prosit, odčenáš. Takto se dialog stává modlitbou a můžeme jej každý den konkrétně vést jménem lidského bratrství, které zahrnuje, sjednocuje a činí rovnými všechny lidi jménem bratrství drásaného politikami integralismu a rozdělování, systémy bezuzného zisku a záštiplnými ideologickými tendencemi, jež manipulují činy i osudy lidí. Modlitbou, která nerozlišuje, neodděluje a nemarginalizuje, níbrž je ozvěnou života bližního, přímluvnou modlitbou, jež je schopna říkat otci, přijď království tvé. Nikoli násilně či nenávistně, ani etnickou, náboženskou či ekonomickou nadvládou, nýbrž mocí soucitu vylitého z kříže na všechny lidi. Toto je zkušenost, kterou prožívá většina z vás. Řekl mimo jiné papež kněžím zasvěceným osobám a křesťanům na setkání, které zakončila společná modlitba anděl páně. Po ní se odebral zpět na nunciatoru, kde poobědvala se čtyřmi marockými biskupy. Papežová návštěva vyvrcholila eucharistii, kterou Petrův nástupce sloužil ve sportovní hale prince Moulay Abdeláha. Mše svaté ze čtvrté neděle postní se účastnilo 10 tisíc věřících 60 národností. Papež ve své homilí komentoval dnešní evangelium, které podává podobenství o milosedném otci a dvou synech, kteří se mu každý jiným způsobem odcizili a ztratili. Marnotratný syn se rozhodl vrátit domů, ale jeho starší bratr se z toho nechtěl radovat. Přinášíme homilí svatého otce v plném znění. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem, objal ho a políbil. Tak to nám Evangelium podává jádro podobenství, které ukazuje otce, jenž spatřil přicházet svého syna. Nečekal, až syn dojde domů, ale překvapil ho tím, že mu šel naproti. Toužebně očekávaný syn a otec dojatý jeho návratem. Nebyl to však jediný moment, kdy se dal otec do pohybu. Jeho radost by nebyla úplná bez přítomnosti druhého syna. Proto za ním vychází ven, aby mu domluvil a pozval na oslavu. Starší syn, jak se zdá, nemá v oblibě hostiny na uvítanou. Nesnese radost otce a nebere na vědomí návrat svého bratra. Tohoto tvého syna, jak říká otci. Ve svojí neochotě účastnit se oslavy neuznává nejen svého bratra, ale ani svého otce. Dává přednost osíření před bratrstvím, osamocení před setkáním a hořkostí před slavením. Je nejen neschopen porozumět a odpustit svému bratrovi. Ale nedokáže ani připustit, že má otce, který je schopen odpouštět, ochoten čekat a dávat pozor, aby nikdo nezůstal stranou. Zkrátka otce schopného soucitu. Na Prahu onoho domu se vyjevuje tajemství našeho lidství. Jednak je to oslava návratu ztraceného syna, a jednak jakýsi pocit zrady a roztrpčení nad tím, že se slaví jeho návrat. Na jedné straně přívětivost k tomu, kdo zakusil bídu a bolest, a dotáhnul to tak daleko, že zapáchal a přál si jíst z toho, co žrali vepři. Na druhé podráždění a hněv nad tím, že byl dán prostor tomu, kdo takového přijetí nebyl hoden, ani si jej nezasloužil. Znovu se tak vyjevuje napětí, již se vyskytuje v našem lidu i v našich komunitách a dokonce v nás samotných. Napětí, již v nás přebývá, počínaje Kainem a ábelem, a kterému jsme povoláni postavit se tváří v tvář. Kdo má právo zůstat mezi námi, mít místo u našeho stolu a v našem zhromáždění, v našich starostech a v našem starání, na našich náměstích, v našich městech? Zdá se, že se opět ozývá ona bratrovražedná otázka. Jsem snad strážcem svého bratra? Na Prahu onoho domu se objevují rozdělení a střety. Agresivita a konflikty, které vždycky otřásají branami našich velkých tužeb, našeho boje za bratrství a za to, aby každý člověk mohl již nyní zakoušet svůj synovský stav a svou synovskou důstojnost. Na Prahu onoho domu se však v plné síle, bez hloubání a omlouvání, které by mu ubíralo na síle, skvěje otcovo přání, aby všichni jeho synové měli účast na jeho radosti. A nikdo nežil v nelidských podmínkách, jako jeho mladší syn, ani v osyření, izolaci a zatrpklosti, jako ten starší. Jeho srdce si přeje, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Určitě existuje mnoho okolností, které přiživují rozdělení a konflikty. Nepopiratelně existují situace, které nás mohou vést ke střetům a rozdělením. To nelze popřít. Stále nám hrozí pokušení věřit v nenávist a pomstu, jakožto legitimní formy rychlého a účinného dosažení spravedlnosti. Zkušenost nám však říká, že nenávist, rozdělení a pomsta pouze usmrcují duši našeho lidu, otravují naděje našich dětí, ničí a odebírají nám všechno, co máme rádi. Proto nás Ježíš zvek pohledu a nazírání na Otcovo srdce. Jedině tak můžeme denně objevovat, že jsme bratři. Jedině na základě tohoto širokého horizontu, uschopňujícího nás překonat naši krátkozrakou rozdělující logiku, můžeme si osvojit pohled který nebude chtít zatemňovat nebo zapírat naše rozdílnosti, v jakési snaze o vynucenou jednotu nebo tichou marginalizaci. Jedině budeme-li schopni denně pozvedat oči k nebi, v modlitbě odčenáš, budeme moci vstoupit do dynamiky, umožňující nahlédnout a odvážit se žít nikoli jako nepřátelé, nýbrž jako bratři. Všechno, co je moje, je i tvoje říká otec staršímu synovi. A nemíní pouze materiální statky, nýbrž účast na samotné jeho lásce a soucitu. To je pro křesťana ten největší poklad a bohatství. Místo toho, abychom se poměřovali či klasifikovali na bázi nějakého morálního, sociálního, etnického či náboženského stavu, můžeme tedy uznat, že existuje jiný stav, který nikdo nebude moci zrušit ani zničit, poněvadž je to ryzí dar, stav milovaných, vytoužených a oslavovaných dětí Otce. Všechno, co je moje, je i tvoje. Také moje schopnost soucitu, říká nám Otec. Neupadejme do pokušení redukovat svoji synovskou příslušnost na otázku zákonů a příkazů, povinností a plnění. Naše příslušnost a naše poslání se nerodí z voluntarismu, legalismu, relativismu či integrismu. Níbrž z lidí, kteří každý den pokorně, stále a úpěnlivě prosí, přijít království tvé. Evangelní podobenství prezentuje otevřený konec. Vidíme otce, který prosí staršího syna, aby přišel slavit slitování. Evangelista neříká nic o tom, jak se rozhodnul. Připojil se ke slavnosti. Lze se dovtípit, že tento otevřený konec naznačuje, že jej má každá komunita a každý z nás dopsat svým vlastním životem, pohledem a postojem ve vztahu k ostatním. Křesťan ví, že v otcově domě je mnoho příbytků a venku zůstanou pouze ti, kdo nechtějí vstoupit a účastnit se otcovi radosti. Drazí bratři, Chtěl bych vám poděkovat za svědectví, které vydáváte Evangeliu milosedenství v této zemi, kež se vaše komunity díky této vynaložené snaze stanou oázami milosedenství. Vybízím a podněcuji vás, abyste nadále přispívali k růstu kultury milosedenství. Kultury v níž nikdo nehledí na druhého lostejně a neodvrací svůj pohled, spatří utrpení. Buďte nadále na blízku maličkým a chudým, odmítaným, opuštěným a ignorovaným, a buďte nadále znamením otcova obětí i srdce. Kéž milosedný a milostivý, jak jej často vzývají naši muslimští bratři a sestry, obdaří díla své lásky silou a plodností. To byla nedělní homilie papeže Františka. Na závěr bohoslužby papež ještě v krátké promluvě poděkoval za zdařilý průběh této apoštolské cesty do Maroka. Krátce poté se s ním na letišti rozloučili státní i náboženští představitelé a vydal se na zpáteční cestu do Říma. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétor Jezus Christus.